Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Στο επεισόδιο αυτό ταξιδεύουμε πίσω στην περίοδο της αναγέννησης, για την ακρίβεια στην ύστερη αναγέννηση και ασχολούμαστε με έναν σπουδαίο καλλιτέχνη. Ε, ας το θέσουμε πιο σωστά, έναν από τους σπουδαιότερους όλων των εποχών και παράλληλα. Hm, επιχειρούμε να αποκωδικοποιήσουμε τα μυστήρια που σχετίζονται τόσο με τον ίδιο, όσο και με το πιο διάσημο έργο του. Ένα πίνακα, μια προσωπογραφία που θεωρείται διαχρονικά το πιο γνωστό ζωγραφικό έργο της ανθρωπότητας. Βεβαίως, πολύ σωστά μαντέψατε γιατί είσαστε και τσακάλια εσείς φίλοι μου. Σήμερα επικεντρωνόμαστε στο Λεονάρντο Νταβίντσι και τη Μόνα Λίζα του. Όπως όλοι γνωρίζετε, η Τζοκόντα βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι Τυπικά ανήκει στο γαλλικό κράτος, αλλά ταυτόχρονα είναι πανανθρώπινη, παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και για το λόγο αυτό είναι ανεκτήμητη. Δεν το λέμε σχηματικά, που λέμε είναι ανεκτήμητης αξίας, αλλά κυριολεκτικά. Η Τζοκόντα δεν έχει τιμή, είναι άτιμη, διότι είναι αδύνατο να κοστολογηθεί. Ε, πολύ λογικό θα μου πείτε, αλλά είναι και αυτό μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια έτσι για αρχή, γιατί ενώ όλοι γνωρίζουμε το δημιουργό και το έργο του, στην πραγματικότητα χ, δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα, τα οποία και μυστήριο έχουν και θρύλους και εικασίες και πολύ πολύ ενδιαφέροντα είναι. Ε, για πάμε να τα ξεδιαλύνουμε λοιπόν και ας ξεκινήσουμε με το δημιουργό. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Ήταν μία ιδιοφυΐα. Από εκείνα τα σπάνια και ανήσυχα μυαλά βρε παιδί μου που καταπιανόταν με πολλά πράγματα και εκεί τα να δεις τώρα ξεχώριζε σε όλα. Ήταν λοιπόν ζωγράφος αλλά επίσης πανεπιστήμονας, εφευρέτης και αρχιτέκτονας. Οι εφευρέσεις του μάλιστα ξεπερνούσαν κατά πολύ την εποχή του. Σε βαθμό τρομακτικό θα τις έλεγες και κρύπη τολμώ να πω, καθώς η καλπάζουσα φαντασία του είχε επινοήσει απίθανα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο ο Λεωνάρντο Νταβίντσι μολονότι δεν έλαβε ποτέ αυτό που λέμε συμβατικά ακαδημαϊκή μόρφωση, δεν είχε πτυχίο δηλαδή, αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα του λεγόμενου αναγεννησιακού ανθρώπου. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι η περίοδος της αναγέννησης φέρνει τον άνθρωπο και τις ικανότητές του και τη δημιουργία του στο επίκεντρο της προσοχής. Καιρός ήταν κάποτε, ναι. Η διάσταση λοιπόν του εφευρέτη στην πολυσχηδή αυτή ενηγματική προσωπικότητα. Είναι πράγματι εντυπωσιακή γιατί στον Νταβίντσι αποδίδονται πολλά και αξιοπερίεργα. Λέγεται πως πρώτος αυτός επινόησε το αλεξίπτοτο και... Το ελικόπτερο. Ναι, ναι, ορκίζομαι, δεν έχω πιει κάτι. Καθώς λέγεται λοιπόν ο μύθος του Δέδαλου και του Ίκαρου, πολύ τον είχε εντυπωσιάσει και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα πτητικά μέσα. Ακόμη επινόησε το τεθωρακισμένο άρμα παρακαλώ και σχεδίασε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να συγκεντρωθεί η ηλιακή ισχύς για να παραχθεί από αυτήν ενέργεια. Ας μην σταθούμε σε άλλα δημιουργήματά του, όπως για παράδειγμα τα οχυρωματικά έργα για τα οποία είχε αποκτήσει τεράστια φήμη. Όπως φυσικά θα αντιλαμβάνεστε, το μυαλό του ήταν μια γόνιμη μήτρα που γεννούσε αδιάκοπα ιδέες. Ωστόσο, 
την εποχή που τα επινοούσε όλα αυτά. Θα φάνταζαν εξωπραγματικά αφού, όπως και να το κάνουμε, τα τεχνικά μέσα της ύστερης αναγέννησης ε, δεν ήταν σε θέση βρε αδερφέ να υλοποιήσουν όλα αυτά που οραματιζότανε. Ιδιαίτερη εντύπωση. Είχαν κάνει και οι μελέτες του πάνω στην ανθρώπινη ανατομία. Η πιο γνωστή του μελέτη είναι αυτή των αναλογιών ή αλλιώς του κανόνα των αναλογιών. Ο λόγος φυσικά για το σχέδιο του Βιτρούβιου Ανθρώπου που συμπληρώνεται από χειρόγραφες σημειώσεις του Νταβίντζη και χρονολογείται περίπου στα 1490. Ο κανόνας των αναλογιών βασίστηκε σε μία παλιά πραγματεία που είχε κάνει ο Ρωμαίος αρχιτέκτονας Βιτρούβιος την οποία ο Λεωνάρντο μελέτησε και την προχώρησε ακόμη περισσότερο δημιουργώντας την ουσία ένα εγχειρίδιο των τέλειων αναλογιών του ανθρώπινου σώματος. Hm. Για να κρυβολογούμε του ανδρικού ανθρώπινου σώματος. Είπαμε, βρισκόμαστε στην αναγέννηση και ο άνθρωπος είναι πια το επίκεντρο των πάντων. Βεβαίως ο κανόνας των αναλογιών έχει και άλλες προεκτάσεις όπως η θεωρία της συμμετρίας και η σύνδεσή της με το κάλος, ωραίος δηλαδή είναι ο συμμετρικός. Και φυσικά η φιλοσοφικού τύπου προβληματισμοί όπως η δομή του σύμπαντος. Ε, μυαλό του Λεωνάρντο ήταν αυτό, μην το ψάχνετε. Ίσως πάλι, και αυτό έχει ενδιαφέρον, να έχετε ακούσει το θρύλο που συνδέει το Λεωνάρντο Νταβίντσι με την περίφημη Ιερά Συνδόνη του Τωρίνο. Ο θρύλος, γιατί ασφαλώς περί θρύλου πρόκειται, περί οικασίας, και θα σας πω και από τι πυροδοτήθηκε ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, εμπλέκει το Λεωνάρντο Νταβίντσι με το θρησκευτικό αυτό κοιμήλιο. Θα ξέρετε ίσως ότι η Ιερά Συνδόνη είναι μια λωρίδα υφάσματος με αποτυπωμένη τη μορφή ενός εσταυρωμένου. Το κοιμήλιο, εκτός του ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο να το δει κανεί, δεν εκτίθεται δηλαδή εύκολα, θεωρείται ότι είναι το νεκρικό σάβανο του Χριστού, πάνω στο οποίο αποτυπώθηκε η μορφή του. Στη συνέχεια, το ύφασμα αυτό μελετήθηκε εξονυχιστικά σε σύγχρονα εργαστήρια χρονολόγησης αρχαιοτήτων και υπήρξε το κοινό πόρισμα ότι οι ίνες του ύφασματος τέλος πάντων έχουν μεσαιωνική προέλευση. Το μυστήριο λοιπόν περιπλέχθηκε όπως καταλαβαίνετε γιατί όλοι αναρωτιόντουσαν Ποιος ήταν ρε παιδί μου αυτός ο μπαγάσας που κατέφερε να δημιουργήσει μια μορφή πάνω σε ένα κομμάτι ύφασμα το μεσαίωνα. Αυτός ο κάποιος έπρεπε να έχει γνώσεις παραστατικών τεχνικών, να είναι ιδιαίτερα οξύνους, ενδεχομένως και φευρέτης. Ε, και κάπως έτσι αποδόθηκε στο Λεονάρντο Νταβίντσι. Αν δεν μπορούσε ο Λεονάρντο, τότε ποιο. Ο μόνος δηλαδή που θα μπορούσε να δημιουργήσει κάτι τέτοιο, ήταν ο διασημότερος των δημιουργών. Ε, και ο θρύλος, ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά, προχώρησε ακόμη παραπέρα με κάτι εξωφρενικές εικασίες, σύμφωνα με τις οποίες το εν λόγω ύφασμα αποτυπώνεται το πρόσωπο του ίδιου του Νταβίντσι με την τεχνική της φωτοτυπίας, παρακαλώ, γιατί είχε επινοήσει και τα πολυμηχανήματα. Θα μου πείτε τώρα, τι είναι αυτά που λες, πώς είναι δυνατόν. 
Χα, η τεράστια εκδοτική επιτυχία του κώδικα Νταβίντσι Καλετουντάν του Μπράουν προκάλεσε ένα τσουνάμι θεωριών και μια γιγάντια αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για το σπουδαίο αυτό φίλο μας. Ας κλείσουμε την παρένθεση αυτή να πάμε να δούμε και κάποια αποδεδειγμένα ιστορικά πραγματάκια για τον Λεωνάρντο Νταβίντσι που δεν είναι ευραίος γνωστά. Ο Λεωνάρντο Πουλέτε γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1452 σε μια πόλη της επαρχίας της Φλωρεντίας, την πόλη Βίντσι. Πατέρας του ήταν ένας γνωστός συμβολεογράφος με πολύ μεγάλη περιουσία, γεωκτήμονα σαν να λέμε. Είχε και τίτλο Ευγενίας και τον έλεγαν Πιέρο Φρουσίνο Νταντώνιο. Η μητέρα του ήταν μια νέα χωρική. Πιθανότατα η υπηρέτρια στο σπίτι των Νταντώνιο και όπως ίσως θα καταλαβαίνετε ο Λεωνάρντο ήταν νόθος, μια που το ζευγάρι δεν παντρεύτηκε ποτέ. Έτσι, λόγω της μη νόμιμης ένωσης των γονέων του, ο ζωγράφος μας δεν μπορούσε να έχει επίθετο σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής και το πλήρες όνομά του ήταν Λεωνάρντο Ντισερ Πιέρο Νταβίντσι που σημαίνει ο Λεωνάρντο, ο γιος του Σενιόρ Πιέρο, από την πόλη Βίντσι. Τα νηπιακά του χρόνια τα έζησε με τη μητέρα του, αλλά στη συνέχεια ήρθε στην πόλη και έζησε με τον πατέρα του, ο οποίος παντρεύτηκε συνολικά τέσσερις φορές και απέκτησε δώδεκα παιδιά με την τρίτη και την τέταρτη σύζυγό του, έξι και έξι. Ο Λεωνάρντο που από πολύ μικρός έδειχνε ότι είχε ένα μοναδικό ταλέντο στη ζωγραφική, τις κατασκευές και εν γέννη τις επινοήσεις, δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τα αδέλφια του. Εξάλλου, με τα έξι τελευταία είχε και μεγάλη διαφορά ηλικίας. Λέγεται ότι όταν ο Λεωνάρντο ήταν 40 χρονών γεννιόταν το μικρότερό του αδερφάκι. Οπότε καμία επαφή στην ουσία το έχετε. Επιπλέον, επίσημη μόρφωση δεν έλαβε αλλά διδάχτηκε πιθανότατα κατοίκων και όχι συστηματικά λατινικά φιλοσοφία, μαθηματικά και γεωμετρία. Δηλαδή, ό,τι έμαθε, το έμαθε με τις δικές του δυνάμεις. Ήταν όμως πάντα ιδιαίτερα εύστροφος. Όταν ήταν έφηβος, ο πατέρας του μετακόμισε στη Φλωρεντία που ήταν βεβαίως το σπουδαιότερο πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο της εποχής. Ο μπαμπάς Νταβίντσι που έβλεπε το σπουδαίο ταλέντο του γιού του, τον έβαλε βοηθό στο εργαστήριο του πιο διάσημου καλλιτέχνη της εποχής εκείνης, του Αντρέα Ντελβερόκιο, όπου ο 14χρονος Λεωνάρντο και για τα επόμενα 7 χρόνια της ζωής του έμαθε τα μυστικά της ζωγραφικής τέχνης, της γλυπτικής και παράλληλα εξοικειώθηκε με τη χημεία, την επεξεργασία του δέρματος και του ξύλου και ασχολήθηκε και με τη μεταλλουργία. Ως βοηθός του Βερόκιο ήρθε σε επαφή με την αφρόκρεμα της φλωρεντινής καλλιτεχνικής ζωής και γνωρίζοντας τους καλύτερους και σπουδαιότερους καλλιτέχνες της εποχής του επηρεάστηκε καταφανώς από το έργο τους. Φυσικά αυτό που γινόταν γρήγορα αντιληπτό ήταν ο, ότι ο νεαρός Λεωνάρντο όχι μόνο ρουφούσε σαν σφουγγάρι όλα όσα μάθαινε αλλά αποδεικνυόταν και καλύτερος από τους δασκάλους του. Στα 20 του έγινε μέλος της συντεχνίας του Σαν Λούκα που αποτελούνταν από τους καλύτερους ζωγράφους 
και τους καλύτερους γιατρούς της Φλωρεντίας και στα 21 του πια απέκτησε το δικό του καλλιτεχνικό εργαστήριο με χρήματα που διέθεσε αφιδός ο πατέρας του. Παρ' όλα αυτά, εκείνος έμεινε προσκολλημένος στο περιβάλλον του δασκάλου του του Βερόκιο. Πολύ γρήγορα βέβαια άρχισαν να του γίνονται αναθέσεις έργων, ε? όχι μόνο από την αυλή των μεδίκων, αλλά επίσης από μοναστήρια, θρησκευτικά τάγματα, αφού η φήμη για τις ικανότητές του κάλπαζε και συχνά τον ξεπερνούσε κιόλας. Βλέπετε, ο μπαμπάς του μπορεί να μην τον αναγνώριζε επίσημα ω γιο του, Ωστόσο δεν δίσταζε να ξοδεύει αγόγγιστα μεγάλα ποσά από την περιουσία του για να τον προωθήσει και να του εξασφαλίσει επιτυχία. Ο Λεωνάρντο έγινε πάρα πολύ διάσημος πάρα πολύ γρήγορα και μάλιστα σαν ανέκδοτο λέγεται πως ο ίδιος ο Βερόκιο από την πρώτη κιόλα στιγμή που ο μαθητής του άρχισε να διακρίνεται και να ξεχωρίζει δεν έπιασε πινέλο ποτέ ξανά στη ζωή του. Αυτά δρομερός για την πολύ επιτυχημένη πορεία του στη Φλωρεντία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως έχουν και κάποια άλλα επιμέρους στοιχεία για την προσωπικότητα του ιδιοφιούς αυτού καλλιτέχνη και εφευρέτη. Ακούστε λοιπόν, ο Λεωνάρτο ήταν αριστερόχειρας και ίσως ο πρώτος συνειδητός οπαδός του βιγανισμού της ιστορίας «Ναι, ναι, ναι» Καλά ακούσατε, ήταν κατά συνείδηση βίγκαν, αποφεύγοντας να καταναλώνει όχι μόνο κρέας, αλλά και εν γέννη ζωικά παράγωγα. Θα μου πείτε τώρα πώς τον βρήκε αυτό στην ύστερη αναγέννηση. Οι ιστορικοί και οι μελετητές της ζωής του Νταβίντσι λένε πως ακολουθούσε αυστηρά χορτοφαγική δίαιτα και ομοφαγία ενίοτε από την υπέρμετρη αγάπη που είχε στα ζώα. Έλεγε μάλιστα πως ό,τι περπατάει μπορεί να πονέσει, άρα δεν μπορεί να θανατωθεί για να φαγωθεί. Μεγάλη αγάπη επίσης είχε και στη φύση, την οποία μελετούσε με ιδιαίτερη προσοχή, επιμονή και προσήλωση, θέλοντας να δώσει απαντήσεις για όλα αυτά που συνέβαιναν γύρω του. Ήταν λοιπόν ένας άνθρωπος μοναχικός, αλλά Ανήσυχος, με έντονες πνευματικές και φιλοσοφικές αναζητήσεις, ιδιαίτερα φιλομαθής και κατά βάση αυτοδίδακτος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και μια αιμονή του. Ως ιδιοφυΐα που γεννούσε συνεχώς ιδέες, είχε ένα μόνιμο φόβο ότι οι μαθητές του στο εργαστήριο ή οι συνεργάτες του θα του έκλεβαν τις επινοήσεις του. Γι' αυτό λοιπόν, γέμιζε τις σημειώσεις του με κρυπτογραφημένους κώδικες, θρέφοντας το θρύλο που περιέβαλε την ενηγματική του προσωπικότητα. Και κάτι ακόμη που είναι γνωστό στους φιλότεχνους. Άφηνε συνήθως τα έργα του ημιτελή. Άγνωστο γιατί. Πιθανότατα να ήταν και αυτό ένα από τα τεχνάσματά του για να προστατεύσει τα δημιουργήματά του από τους καταφαντασίαν... Κλέφτες, ιδεών, τους λογοκλόπους ή μήπως βαριόταν εύκολα. Πραγματικά κανείς δεν ξέρει με βεβαιότητα να απαντήσει στο ερώτημα αυτό. Βέβαια, με το ψυχογράφημά του ασχολήθηκε και ο ίδιος ο Φρόιντ, τον οποίο εξήταρε ιδιαίτερα μια άλλη διάσταση της προσωπικότητας του Λεονάρντο. Ο Νταβίντσι 
απεχθανόταν τις γυναίκες. Για να κρυβολογούμε το γυναικείο σώμα. Στα έργα του δε, όταν εμφανίζεται γυναίκα, η έμφαση δίνεται στα χαρακτηριστικά του προσώπου και στην πλαστικότητα της κίνησης των χεριών. Ε, φέρτε τώρα στο μυαλό σας την Τζοκόντα ή την κυρία με την Ερμίνα και θα καταλάβετε τι εννοώ. Έτσι, ο πατέρας της ψυχανάλυσης ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη σεξουαλικότητα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Από τη μια, η απέχθειά του για το γυναικείο σώμα και τα γυναικεία όργανα αναπαραγωγής και από την άλλη, μια παλιά κατηγορία για σοδομισμό που τον βάρινε μαζί με άλλους εφήβους, καταδείκνυε ότι ο Λεωνάρντο κατά πάσα πιθανότητα ήταν ομοφιλόφιλος. Όσο για το σοδομισμό, ε, εντάξει, αποδείχτηκε στη συνέχεια πως η κατηγορία ήταν στημένη, μια σκευωρία δηλαδή, προκειμένου να πληγεί ένα μέλος της οικογένειας των μεδίκων. Πλην όμως, καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει. Έτσι ο Φρόιντ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Λεωνάρντο Είχε θέματα με τη μητέρα του, η οποία όπως είπαμε και νωρίτερα ήταν παρακατιανής καταγωγής. Δεν μπορούσε να τη συγχωρέσει τις λανθασμένες επιλογές της, οι οποίες τον έφερναν σε δύσκολη θέση εφόσον είπαμε ήταν ένα παιδί νόθο. Όσο η φήμη του γιγαντωνόταν, τόσο εκείνος ενοχλούνταν από την απουσία του επιθέτου. Αλλά είπαμε... Μπορεί ο μπαμπάς του να μην τον αναγνώρισε ποτέ επίσημα, ωστόσο δεν τον εγκατέλειψε κιόλας. Το αντίθετο μάλιστα. Ο φίλος μου ο Λεωνάρντο που λέτε, από τη στιγμή που απέκτησε το δικό του εργαστήριο και η φήμη του εκτοξεύτηκε, διέγραψε μια εξαιρετικά επιτυχημένη επαγγελματική πορεία ως ζωγράφος, γλύπτης, αλλά επίσης αρχιτέκτονας και μηχανικός, με ειδικότητα στα οχυρωματικά και τα αρδευτικά έργα. Να ξέρετε ότι τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου αλλά και της Λευκοσίας είναι διάσημες οχυρώσεις με τους αρχιτέκτονές τους να πατούν πάνω στις επινοήσεις και τα αρχικά σχέδια του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Μεγαλούργησε στη Φλωρεντία και το Μιλάνο. Υπήρξε προστατευόμενος ηγεμόνων όπως ο Λουδοβίκος Φόρτσα του οποίου μάλιστα υπήρξε και σύμβουλος. Όταν δε ως φόρτσα ιτήθηκε από τα γαλλικά στρατεύματα, ο Λεωνάρντο επέστρεψε στη Φλωρεντία. Τέθηκε στις υπηρεσίες του Κέσαρα Βοργία, δημιουργώντας οχυρωματικά και αρδευτικά έργα, ενώ παράλληλα έφτασε και στην πιο δημιουργική φάση στην τέχνη του, στη ζωγραφική και στη γλυπτική, έτσι. Όλα αυτά για να έχετε μια εικόνα χρονολογική, περί το 1500. Και σε αυτήν ακριβώς τη φάση της ζωής του και πιο συγκεκριμένα το 1503 τον προσεγγίζει ένας μεγαλέμπορος μεταξιού με πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια ο Φραντσέσκο Ντελτζοκόντο και του αναθέτει να φτιάξει το πορτρέτο της συζύγου του της Λίζα Γεραρντίνη το οποίο θεωρητικά θα κοσμούσε τη νέα έπαυλη που μόλις είχε αποκτήσει το ζευγάρι. Ο Ντελτζοκόντο ήθελε παράλληλα με τον τρόπο αυτό να τιμήσει τη σύζυγό του η οποία είχε φέρει στον κόσμο την ίδια χρονική περίοδο το δεύτερο αρσενικό παιδί της οικογένειας. Αυτή λοιπόν ήταν η ανάθεση για την περίφημη Τζοκόντα ή τη Μόνα Λίζα εν πάση περιπτώσει. Και πράγματι ο Λεωνάρντο 
ξεκίνησε να δημιουργεί τον πίνακα που έμελε να γίνει το διασημότερο ζωγραφικό έργο της ανθρωπότητας ολόκληρης. Κατά το συνήθειό του όμως, ο Λεονάρντο άφησε και αυτόν τον πίνακα η Μητελή, αφού τον δούλευε για τέσσερα ολόκληρα χρόνια. Έδωσε την έμφαση στο πρόσωπο, στα ακροδάχτυλα της νεαρής γυναίκας και τις λεπτομέρειες του ρούχου της, αλλά όλο το υπόλοιπο ήταν ανολοκλήρωτο. Έτσι το παράτησε στη μέση και δεν το παρέδωσε ποτέ στον Τελτζοκόντο, ο οποίος πιθανότατα θα έμεινε και δυσαρεστημένος από την τρόπη που πήρε η παραγγελιά του, ε. Αλλά είπαμε, καλλιτέχνης ήταν αυτός και μάλιστα αρκετά ιδιόρυθμος. Και θα μου πείτε τώρα καλά, αφού η παραγγελιά έγινε στη Φλωρεντία, πώς τα κομμάτια βρέθηκε ο πίνακας στο Παρίσι και είναι και περιουσία του γαλλικού του κράτους. Ε, έλα μου ντε. Είπαμε λοιπόν ότι ο Λεονάρντο ξεκίνησε τη Μόνα Λίζα το 1503, τη δούλευε μέχρι το 1507 και στη συνέχεια την παράτησε. Όταν όμως το 1516 έφυγε από τη Φλωρεντία και εγκαταστάθηκε μόνιμα στο κάστρο της Αμπουάζ στη Γαλλία, προσκεκλημένος του βασιλιά του Φρανσουά του πρώτου, πήρε μαζί του και τον ημιτελή τον πίνακα. Κάπου το ξανασκέφτηκε φαίνεται. Ίσως να το μετάνιωσε κιόλας που τάφησε μισερό και σου λέει μωρα δεν την τελειώνω του τη μανταμίτσα. Τι συνέχισε λοιπόν από το 1516 και την ολοκλήρωσε το 1519, λίγο πριν πεθάνει. Έτσι, η Μόνα Λίζα έγινε το τελευταίο ζωγραφικό του έργο. Κάπως έτσι λοιπόν, δημιουργήθηκε με διακοπές το πιο γνωστό, το πιο δημοφιλές έργο τέχνης του παγκόσμιου πολιτισμού. Όσοι τώρα έχετε πάει στο Λούβρο και την έχετε δει από κοντά, Είμαι σίγουρη ότι θα έχετε εκπλαγεί από το μικρό της μέγεθος. Από πιτσιρίκια όλοι μας ακούμε τόσα πολλά για το διάσημο αυτό έργο που μέχρι να αντιληφθούμε ότι είναι ένα πινακάκι 77x53 έχουμε στο μυαλό μας εμείς μια τυχογραφία ολόκληρη. Τέλος πάντων, ομολογώ ότι η Δόλια, ένα πολιτισμικό σοκ το έπαθα η επαρχιώτησα μέσα στο Λούβρο το μακρινό καλοκαίρι του 1990 Ας είναι τώρα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τι βλέπουμε λοιπόν στον πίνακα? Το πορτρέτο μίας νέας γυναίκας, της Λίζα Ντελτζοκόντο, καθισμένης με σταυρωμένα τα χέρια που ακουμπούν οχελικά, αλλά με ιδιαίτερη πλαστικότητα, ε, στο μπράτσο, στο ερισίνα το καλέ που λένε, μορφωμένη, μίας καρέκλας. Στο φόντο πίσω της δεσπόζει ένα επιβλητικό ορεινό τοπίο. Τα ενδυματά της έχουν αυτή την τυπική, λιτή κομψότητα των γυναικών της αριστοκρατικής τάξης της Φλωρεντίας, με τις πλούσιες πτυχώσεις, τις λεπτομέρειες στο ρέλι του μπούστου και φυσικά την τυπική κόμωση με την αυστηρή ίσια χωρίστρα και τα σπαστά μαλλιά που πέφτουν στους ώμους. Πολύ εντυπωσιακό είναι και το διάφανο κάλυμα του κεφαλιού, το οποίο μόλις και με τα βίας διακρίνεται, το ξέρω σας παλάβωσα τώρα, μην γκουγκλάρετε όμως ε, περιμένετε δεν να τελειώσει το podcast και ψάχνετε μετά τη Μοναλίζα. Εκεί θα είναι δεν θα φύγει υπόσχομαι. Βεβαίως, αυτό το πασίγνωστο στοιχείο που έχει κάνει το συγκεκριμένο πίνακα τόσο διάσημο, ε βέβαια, είναι το ενηγματικό χαμόγελο. Αυτό ακριβώς το υπομηδίαμα, πώς αλλιώς να το πει κανείς, 
που προκαλεί πολλές απορίες και θρέφει το μυστήριο. Τελικά, αυτή η κοπελιά είναι χαρούμενη ή πικραμένη. Μας χαμογελά ή είναι έτοιμη να τα μπήξει. Και γιατί μας κοιτά κατάματα από όποιο σημείο και αν σταθούμε. Έχουν γραφτεί και έχουν λεχθεί τόσα πολλά για το κρυμμένο μυστήριο της Μοναλίζας, που ο θρύλος, βρε παιδιά μου, γιγαντώθηκε. Είπαμε... Έφταιγε και η επιτυχία του μυθιστορήματος του Νταν Μπράουν που προκάλεσε μια μαζική ιστερία για τον Λεωνάρντο Νταβίντσι. Όπως και να έχει πάντως, καλλιτέχνες, επιστήμονες και ψυχολόγοι έχουν ασχοληθεί τόσο πολύ με την υπόθεση της Τζοκόντας, έχοντας βάλει στόχο να ξεδιαλύνουν το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό μυστήριο όλων των εποχών. Πρώτα-πρώτα συζητήθηκε πάρα πολύ η ταυτότητα της γυναίκας. Στις διάφορες θεωρίες που κυκλοφορούσαν ε, και εξακολουθούν να κυκλοφορούν ε, έχει υποθεί ότι στην πραγματικότητα είναι μια προσωπογραφία της μητέρας του Λεωνάρντο της Κατερίνας. Έχει υποθεί πως ήταν μια άγνωστη ερωμένη του Σφόρτσα. Κάποιοι άλλοι υποστήριξαν ότι ήταν η Κατερίνα Σφόρτσα ή η Σαβέλα της Αραγώνας και κάποιοι άλλοι είχαν υποστηρίξει εντοπίζοντας μάλιστα και ομοιότητες ότι ήταν ο ίδιος ο Λεωνάρντο που έφτιαξε τη θηλυκή εκδοχή του εαυτού του. Ένα ε, μη σας τα πολυλογώ, κυκλοφορούν καμιά δεκαπενταριά διαφορετικές εκδοχές ενώ υπήρχαν και εκείνοι που υποστήριζαν ότι το πρόσωπο του πίνακα δεν είχε σχεδόν καμία ομοιότητα με την πραγματική Λίζα Ντελτζοκόντο. Όταν πάντως ανακαλύφθηκε ένας πίνακας ε, πρόσφατα, πρόσφατα, όχι χτες και προχτές, πρόσφατα πάντως. Ένα πορτρέτο δηλαδή της ίδιας γυναίκας, το οποίο είχε δημιουργηθεί την ίδια περίοδο επίσης στο εργαστήριο του Νταβίντσι, ε, πιθανότατα από κάποιον μαθητή του, ε, ήταν καταφανές ότι επρόκειτο για την ίδια γυναίκα, απλά στο δεύτερο έργο, τη βλέπαμε σε νεαρότερη ηλικία. Έτσι επίσημα, παραμένουμε στη θέση που έχει διατυπωθεί από τους ιστορικούς τέχνης, ότι πράγματι η τζοκόντα του Νταβίντσι ε, είναι η τζοκόντα του Ντελτζοκόντο, η σύζυγος του πλούσιου εμπόρου από τη Φλωρεντία. Αυτά ως προς την ταυτότητα του εικονιζόμενου προσώπου. Ε, και το ενηγματικό χαμόγελο... Προσφάτως, ερευνητές συνέκριναν, λέει, σε βάση δεδομένων την έκφραση της Τζοκόντας με όλες τις πιθανές μυϊκές συσπάσεις του ανθρώπινου προσώπου και οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι κατά 80% η Τζοκόντα έχει χαμόγελο ευτυχίας και ικανοποίησης. Ο Φρόιντ βέβαια υποστήριζε ότι το ανοιγματικό αυτό ανθυποχαμόγελο της Μόνας Λίζας ήταν παιδική ανάμνηση του Νταβίντσι από τη μητρική φιγούρα και όλη αυτή η σχέση του Λεωνάρντο με τη μάνα του έγινε σύνδρομο όπως καταλαβαίνετε ε, και ο Φρόιντ το ονόμασε σύνδρομο του Λεωνάρντο. Τώρα αν πράγματι ήταν χαρούμενη και ικανοποιημένη η Τζοκόντα, όπως λένε οι σύγχρονοι επιστήμονες ή αν ήταν πικραμένη, αυτό μόνο Λεωνάρντο το ξέρει. Οπότε στην ουσία το ένιγμα παραμένει. Και με όλη αυτή τη μοναδική ατμόσφαιρα που αποπνέει ο πίνακας και αυτό το εκπληκτικό τέχνασμα να μας κοιτά κατάματα. Α, εδώ. Εδώ είναι το σφουμάτο φίλοι μου. Μια ζωγραφική τεχνική που επινόησε ο ίδιος. Μια αλληλουχία δηλαδή σκιάσεων και σβησιμάτων των χρωμάτων 
που μπερδεύονται μεταξύ τους και ομογενοποιούνται σε αρμονικές μεταβάσεις, προκαλώντας όλο αυτό το ενιγματικό και μυστηριώδες σκηνικό. Αυτά ως προς την ατμόσφαιρα. Όσο για το διάσημο βλέμμα της, ε, και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από μια δεξιοτεχνική προσέγγιση της προοπτικής, διαχειρός Λεωνάρντο. Είπαμε, ήταν άφταστος και ιδιοφυής. Αν δεν το έκανε ο Νταβίντσι, ε, τότε ποιος. Και πώς έγινε περιουσία του γαλλικού κράτους η Τζοκόντα? Μετά το θάνατο του Λεωνάρντο, ο πίνακας παρέμεινε στο παλάτι του Φοντενεμπλό καθώς είχε αγοραστεί από τον Φρανσουά. Δεκαετίες αργότερα, ο Λουδοβίκος ο 14, τον εγκατέστησε στο παλάτι των Βερσαλιών και μετά τη Γαλλική Επανάσταση τοποθετήθηκε για πρώτη φορά στο Λούβρο. Από εκεί τον πήρε ο Βοναπάρτης για να κοσμήσει τα ιδιαίτερα διαμερίσματά του στον Κεραμικό. Ε, και μετά ξανατοποθετήθηκε στο Λούβρο, αυτή τη φορά οριστικά. Έτσι... Είναι περιουσία της Γαλλίας, δεν πωλείται ε, φυσικά και η αξία του είναι ανεκτήμητη. Δεν έχει γίνει καν προσπάθεια να εκτιμηθεί έστω και για πλάκα. Τον Αύγουστο του 1911 η Τζοκόντα κλάπηκε από το Λούβρο. Φαντάζεστε υποθέτω το σοκ που υπέστησαν όταν έγινε αντιληπτό το γεγονός. Όσο διαρκούσαν οι έρευνες για τους δράστες της θρασίτατης και ντροπιαστική αυτής κλοπής για τη Γαλλία, προσήχθησαν και ανακρίθηκαν παρακαλώ ως ύποπτοι ο ποιητής Γκυγιώμα Πολινέρ αλλά και ο Πάμπλο Πικάσο. Οι κακές γλώσσες λένε ότι τον Πικάσο τον έδωσε ο Απολινέρ που ήταν και φίλη τρομάρα τους. Για την ιστορία πάντως... Μόλον ό,τι είπαμε είχαν θεωρηθεί ύποπτοι. Οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να δέσουν στοιχεία σε βάρος τους και τους απάλλαξαν και τους δύο. Εν τέλει, ο πραγματικός ο ένοχος εντοπίστηκε το 1913 και ήταν ο Ιταλός Βιντσέντσο Περούτζα, υπάλληλος του Λούβρου. Ο Περούτζα κρύφτηκε σε μια ντουλάπα μέσα στην αίθουσα που βρισκόταν η Τζοκόντα και όταν έκλεισε το μουσείο τσουκουτσούκου τσουκουτσούκου πήρε τον πίνακα από τη θέση του τον έκρυψε στο παλτό του και Λούις έφυγε ανενόχλητος. Τον έκρυβε για δύο ολόκληρα χρόνια κάτω από το κρεβάτι του. Το κίνητρό του λέει ήταν πατριωτικό. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίστηκε, διότι θεωρούσε ότι το έργο είναι Ιταλικό και θα έπρεπε να κοσμεί ένα από τα μεγάλα Ιταλικά μουσεία και όχι το Λούβρο. «Κοίτα μη σας μπουνιδές, η Καριάτιδα δεν χωράει κάτω από το παλτό». Πώς τον έπιασαν, τρομάρα του ε, προσπαθούσε να τον πουλήσει στην πινακοθήκη ουφίτσι της Φλωρεντίας. Αλλά ήταν τόσο άγαρμπος στις διαπραγματεύσεις που το πράγμα φώναζε από μόνο του. Πού πας βρε καραμήτρο, την Τζοκόντα πας να πουλήσεις χρυσέ μου. Έτσι η Τζοκόντα επέστρεψε στο Λούβρο και για την ιστορία ο Περούτζα θεωρήθηκε στην Ιταλία κάτι σαν ρομαντικός λαϊκός ήρωας ρε παιδί μου και καλός πατριώτης και εξέτησε ποινή ίσα ίσα για τα μάτια του κόσμου έξι μηνών. Η ιστορία της κλοπής εκτόξευσε σε τέτοιο βαθμό τη φήμη του πίνακα αλλά και του Λούβρου που οι κακές γλώσσες της εποχής άρχισαν να λένε ότι το σκηνικό ήταν σκηνοθετημένο καλέ από τους ηθήνοντες του Λούβρου για να αυξήσουν την επισκεψιμότητά του. Ανάμεσα στις σύγχρονες θεωρίες και θρύλους, 
που περιβάλλουν τη Μόνα Λίζα είναι και αυτή η εκδοχή που θέλει το έργο το οποίο εκτίθεται στο Λούβρο, αυτό που βλέπουμε σήμερα εμείς, να μην είναι το αυθεντικό, αλλά ένα αντίγραφο, με το original να είναι κλειδωμένο σε χώρο που αποτελεί επτασφράγιστο κρατικό μυστικό. Και για το τέλος, δύο ακόμη πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη Μοναλίζα. Το διασημότερο έργο του Λεωνάρντο δεν έχει φιλοτεχνηθεί σε καμβά, όπως ίσως θα περίμενε κανείς, αλλά είναι ελαιογραφία, ζωγραφισμένη απευθείας σε ξύλο λεύκης. Φαντάζεστε τώρα υποθέτω τι λεπτοδουλειά θα θέλει αυτό τώρα για να συντηρηθεί, ε! Mm. Και το κερασάκι στην τούρτα, η Μόνα Λίζα είναι το μόνο έργο τέχνης που διαθέτει παρακαλώ προσωπική ταχυδρομική θηρίδα στην οποία οι απανταχού θαυμαστές της στέλνουν μηνύματα και γράμματα. Λέγεται πως ο συγκεκριμένος ταχυδρομικός κώδικας έχει λάβει ακόμα και ερωτικές επιστολές από ανθρώπους που δεν μπορούν να κρύψουν την έλξη που τους ασκεί.